0: Друзья, всем привет! Это первый выпуск подкаста, в котором мы разбираемся в сериале "Выживший", который выходит на мультимедийном сервисе Ока. "Выживший" это такая история про конец света в маленьком провинциальном городке в России. Сперва все начинают чихать и умирать, потом, когда людей остается не так уж и много, выясняется, что чтобы остаться в живых, нужно поменьше спать. Это очень похоже на жизнь телекритика, поэтому вести этот подкаст для вас буду я, Егор Москвитин, а каждую неделю ко мне будут приходить крутейшие гости, ну или те, до кого мы дозвонимся. И сегодня в пятницу 13, мы общаемся с чертовски опасным человеком, Семен Слепаков однажды назвал его енотом стенд Т4. Мы должны называть его директором по развитию нового бизнеса в сбермаркетинге. В общем, встречайте продюсер киноман, человек, который умеет запускать новые проекты, причем проекты инновационные. говорил Гавар Гордеев. Гавар, привет! Прости за енота. Привет. Что, ты, что? Расскажи? Ты, ты
1: как так ты... весело начал рассказ про...
0: Про этот... сериал, где все умирают? Про сложный
1: сериал. Не мрачный, но сложный. А, а вот
0: расскажи, как продавать «Мрачняк».
1: В мрачнике есть тоже развлечение. То есть и любой триллер, любая драматическая история, она в первую очередь, когда ты смотришь, ты испытываешь какие-то эмоции. Испытание эмоций — это некий аттракцион. Можно продать и комедийную историю, можно продать и историю драматическую, которая... Либо актуально, либо она трогает твои чувства, либо она трогает твои страхи какие-то. Иногда можно купиться на драматическую и мрачную историю за счет, там, не знаю, любви к главному герою, любви к автору, либо любви к режиссеру и так далее.
0: А вот расскажи запрос на то, разве развлечение... Я купился
1: на выживших за счет двух фамилий. Вот ну, в первую очередь, то есть я знаю, что режиссер Андрей Прошкин. И меня сразу же это интригует. То есть я хочу посмотреть то, что снимает Андрей Прошкин, потому что это такая всегда очень атмосферная, очень какая-то глубокий подход. При этом креативный продюсер Борис Хлебников. Это значит, что будет все очень реалистично, близко, по-настоящему чуть мы тут
0: делаем. Я гречку привез.
1: Тебе первые эпизоды, первые серии, тебе становится не то, что страшно, и ты сравниваешь. Тебе становится жутко даже не от событий, а от того, что, ну, как эти события протекают, в какой атмосфере. Ты понимаешь, что ой-ой-ой, как все близко, то есть как это все вот рядом с нами могло бы происходить, и оно вот, наверное, по-настоящему именно так и происходит. И вот момент как раз, когда сначала жутко, Становится и чуть-чуть неприятно. При этом это не ужастик, это такой, именно атмосфера начинает тебя чуть-чуть настораживать. И вот когда ты с настораживания переходишь на зависимость к этой атмосфере, там примерно к 3-4 серии, ты понимаешь, что все, я как бы хочу в этом мире смотреть, что дальше будет происходить.
0: А я впервые про выживших услышал в 2019 году. Был телерынок Мепком в Канах. Вы каким-то образом добыли визы, туда приехали и рассказали о том, что будет проект, в котором кроме основного сериала состоящего в первом сезоне из 8 эпизодов, будет еще 8 веб-сериалов. И все это существует в рамках одной такой зонтичной вселенной. То есть, как будто бы вы запустили сразу и «Ходячих мертвецов», и «Бойся ходячих мертвецов», и много чего еще. не да. дожидаясь какого-то ну, первого это, пилота.
1: Это, это, короче, история, когда в, обычно как бы снимают сериал, угу. и потом э, делают для него спин А вот тут есть сериал и еще 8 спин ну, самое главное, что вот есть основной сериал, 8 серий, это главная история, которая погружает тебя во всю эту атмосферу. Все остальные сериалы, они, это не промо, контент, нет, это такая история, которую ты, досмотрев сериал, ты точно захочешь дальше посмотреть. На сервисе Вока они будут публиковаться, начиная там с третьей, по-моему, основной серии, будут появляться вот эти вот спинофы.
0: Это ты, другой хронометраж, да?
1: Это другой хронометраж, но один сериал.
0: Тоже режиссер? Или
1: это, разные? это разные режиссеры. Но смысл в том, что э, ты один сериал вот этот, ты его проглатываешь полностью. Сериал там, состоящий тоже из десяти, из восьми серий. Каждая серия по семь-восемь минут. И ты вот ее пока полностью весь сериал не высмотришь. То есть это такая... При этом это удобно, что ты можешь ее урывками посмотреть, этот сериал. Но у меня не получилось урывками. То есть я прерывался и раздражался. Нет, мне надо время выделить, чтобы (laughs) высмотреть прям эту эту серию. Но но круче всего смотреть, когда ты уже вошел в тему. Вот основной сериал э, «Выжившие» и эти серии, не нужно переживать, что ты, не посмотрев э, сначала их, ты что-то не поймешь. Нет, это дополнительная история. Это дополнительный интертеймент, который э, дополняет этот мир.
0: Они все в том же временном отрезке? Или там будут приквелы какие-нибудь, рассказывающие, как все произошло? Или, может быть, что-то из совсем будущего, когда там еще хуже? Э,
1: да, есть такие, которые в, рассказывают небольшие предыстории, но так в целом все эти сериалы, они в, находятся примерно в одном и том же времени отрезке, но некоторые сериалы они что-то дообъясняют Но это не значит, что без них ты не сможешь понимать основную линию. То есть главный сюжет все равно в основном сериале. И он больше всего и держит.
0: Это, кстати, сильно напоминает то, что говорит Кевин Файги, который придумал всю вселенную Марвел. Он говорит, я хочу, чтобы фанаты шли по следам из хлебных крошек, как в сказке «Братьев Гримм». То есть ты в одном фильме или в одном сериале или в комиксе какую-то вкусную штуку съел, и ты хочешь идти дальше, дальше, пока все не соберешь, пока не узнаешь все про всех героев и так далее. Ты думаешь, в российской индустрии тоже будущее вот за такими франшизами, где есть и большой сериал и веб-сериалы, и может быть фильм.
1: Слушай, ну посмотрим. Я впервые сталкиваюсь, чтобы сразу же это было придумано. Тебе показывают мир, который находится на грани, на очень тонкой грани с реальностью. Это вот то, что очень близко и может произойти здесь и сейчас. И там очень много ты начинаешь задумываться именно о том, как люди себя ведут в этой ситуации. Там идет борьба внутренняя человека. То есть ты как бы выживать собираешься любым путем, или ты все-таки будешь думать о других тоже?
0: — Выжить или остаться человеком — это <связь> слоган другого сериала, тоже российского.
1: — Ну да, ну, а дальше ты думаешь, типа, ты вы ты будешь думать о других о каких, которые тебе выгодны, mm-hmm. другие, или ты вообще будешь о, о спасении каком-то думать? А как, как только ты начинаешь думать о спасении всех, ты забываешь себя, а нужно ли это людям? Там вот очень много таких вот сомнений, ну, главного героя.
0: А расскажи, Хлебников и Прошкин, они появились изначально или к ним пришли с этой идеей вы? Или это они с этой идеей пришли к вам? Это
1: изначально, по-моему, это, это, это их идея.
0: Ну, в общем, идея в том, что сами шоураннеры придумали эту историю, то есть Хлебников был приоттачен изначально. И вот эта его интонация, она здесь была самоначальна. Да, начала. конечно,
1: конечно. То есть Хлебников не, режиссер, не режиссировал эту историю, это работа именно про Прошкина. Вот. Но я как раз, не знаю, может быть ошибочно, но я почувствовал всех их там. То есть и, и Прошкина, и Хлебникова как бы я, я увидел в этом сериале. Я
0: Хлебникова сразу почувствовал. У меня вообще ощущение, что это можно объяснять как если бы в фильме «Аритмия» люди столкнулись с зомби-вирусом, эти врачи. Потому что они такие же душевные, как там, такие же уязвимые, хрупкие, такая же реальная съемка, когда ты существуешь рядом с простыми людьми, но при этом у абсолютно фантастические. Расскажи про Прошкина, потому что я уверен, многие знают Александра Прошкина, режиссера, мало кто знает Андрея, к сожалению, но, но те, кто... Ну, Андрея я знаю сидит, по Орлеану. Да. Вот я узнаю по переводчику, это самый сложный с точки зрения психологического портрета сериал о Великой Отечественной войне. Да. Так у нас не снимают про войну вообще. Да, это был абсолютно такой в духе безумцев. проект. Ну
1: вот, э, при этом я начал знакомство с ним по Орлеану. Сначала «Орлеан», который мне сам по себе фильм как, ну, показался изначально мрачным, непонятным, но я, я, короче, не мог понять, что мне там нравится. Я думал, что, ну, наверное, я залядывай смотрю, наверное, может, быть, может быть, главный герой меня тащит как-то. потом я понял, что вот, ну, я так мне еще не показывали. То есть, для меня это было очень нестандартным таким заходом, когда вдруг артхаус становится для меня развлечением. Вот. Ну, и с, с переводчиком ты правильно говоришь, что-то, ну, так не показывали.
0: Ну, там, в принципе, там герой совершает малодушие, и он идет на один компромисс за другим, и это не то, как мы обычно изображаем героев на войне. Может быть, его талант именно в, в этом
1: заключается, что он более сложную палитру психологического портрета героя как бы раскрывает. Наверное, вот сериал э, «Выжившие», но я сейчас не могу его представить, потому что я уже глубоко в материале, наверное, он мог бы быть э, реализован вообще по-другому. То есть, он мог бы быть, э, не знаю, каким-нибудь Динамичным боевиком, грубо говоря, и тотальным экшеном, но тогда он бы был рядовой. Очень часто бывает, когда у тебя возникает ощущение, что типа все пропало, все беда, все горе и э, все плохо, а тут ты ты получил развлечение. То есть я, например, хочу с тобой поговорить, когда ты потом погрузишься больше в серии. То есть, ну, либо ты скажешь, что, типа, тебе вот что-то там не понравилось, э, мы обсудим, почему э, и так далее. Или почему я, например, это опустил, не заметил, а потому что вот там очень сильный какой-то сюжетный поворот был дальше. У меня абсолютно послевкусие, что все, я жду, когда все, давайте, посмотрите. Посмотрите и давайте обсудим. То есть почему я так как бы достаточно воодушевленно говорю об этом произведении.
0: У каждого фэнтезийного, фантастического или постапокалиптического сериала есть то, что называют «арена», то есть свод неких правил, по которым существует мир, и именно эта «арена» делает этот проект уникальным. Вот если не оценивать какие-то художественные особенности или актерские работы, или сам сюжет, связанный с людьми, а именно если оценивать «арену», что тебе кажется самым продающим в «Выживших»? Мне, например, понравилась идея, она из романа, на котором это все основано, но при этом с романом все связано очень посред... опосредованно. Вот, роман немного о другом. Но мне понравилась идея, что... А если ты засыпаешь, ты можешь не проснуться. И это сразу столько страхов отражает. Во-первых, ты должен доверять, потому что тебя кто-то может будить. Во-вторых, каждый раз, когда ты ложишься, ты понимаешь, что это может быть последний раз. В-третьих, это, мне кажется, работает с нашим страхом что-то упустить, проспать.
1: Думаю, что с такой динамикой скоро все уснут. Как раз про то, что ты говоришь, про концепт со сном, это... Ну для меня это актуально вообще с другой точки зрения, потому что я нифига не высыпаюсь и постоянно этот в режиме э, все время кажется, что вот наступит тот день, когда я высплюсь, и тут я вдруг начинаю смотреть сериал и понимаю, что там люди вообще как бы заморочены на то, что им надо ну если они больше двух часов будут спать, то они, возможно, не проснутся. И, конечно же, это ты начинаешь думать, э, какое измененное сознание у людей становится вот в той ситуации, в которой они находятся. И, и это у всех так. И это не просто, что какой-то один герой попал в такую ситуацию. Это становится актуальным таким триггером, потому что никто раньше не думал о том, что сон... Это знаешь, как никто раньше не думал, что там, депрессия это будет каким-то популярным
0: заболеванием. Но вообще сон могучая штука, потому что он же в мифологии, в сказках всегда связан со смертью. Иногда есть равенство между сном и смертью. То есть, Мы короче, в... прям попадает в страх твой какой-то, который в раньше в... никто не попадал Да, особо. в страх да.
1: попадает. И самое главное, ты не понимаешь, как быть. То есть вот, ну что, будильники, да, будильники появляются как действующие механизмы. Ты не можешь быть один что ты всегда с кем-то должен быть, что ты всегда дежуришь, то есть это ну, появляются вот эти вот тандемы. Помимо того, что в постапокалипсис появляются бандформирования какие-то и какие-то группировки и так далее, и общины, нет такого понятия, как отшельник там, то есть отшельник по-любому с кем-то.
0: Сериал анонсировали в девятнадцатом году, выходит он в 21-м. Опыт реальной пандемии, изоляции и всего, что происходило с нами эти два года, он как-то э, заставил мутировать сюжет, историю героев.
1: Для меня, как для зрителя, это отдельное произведение, которое не, не создано в угоду того, что типа «О!». Самая тема, самое время, типа, в, в эту тему сейчас этот сериал попридумать. Это все-таки самостоятельное произведение. Ты нев, невольно, ты делаешь параллели. Ты смотришь, ты э, представляешь, как ты был на карантине, думаешь о том, как ты себя вел в каких-то ситуациях и так далее. Заставляет подумать. Ты лучше скажи, что это? Это только у нас или вообще? Я не знаю.
0: Как ты думаешь, же говоря... будет какая-то история, которая кого-то взорвет, бомбанет, станет резонансной? Например, мне вот очень четко прослеживается параллель с бытом блокады, потому что вот замерзшие эти двери, люди, которые живут без света, без еды, без всего, такое ощущение, что как будто бы вы в какой-то из серий, в нескольких сериях хотите смоделировать, как бы мы себя вели, если бы мы снова оказались в блокаде. Это Слушай, очень там есть тема. это
1: ощущение, чтобы был стимул у героев вырваться и оттуда. Конечно, это ну, ощущение это есть, но это не основано на каком-то моделировании. Мне нравится выживший тем, что все-таки я понимаю, что это история, что это фантазия. Если бы это было еще ближе и как-то линковалось прям с реальностью, мне бы было страшно. Тогда бы это был, ну может быть, это получился бы другой жанр
0: какой-то. В чем ты видишь уникальное торговое предложение этой истории?
1: Я вижу в очень необычном повествовании очень драматичной истории. Мне кажется, что нам стоит посмотреть этот сериал, в первую очередь для того, чтобы получить удовольствие от постапокалиптических фантазий. Вот. а во вторую очередь для того чтобы э, покопаться в себе потому что ну не так все просто э, в нашей жизни с точки зрения того что нам кажется что все у нас прям под контролем и все мы как бы понимаем а тут э, оказывается не все под контролем а потом когда еще все выходит из под контроля, мы и в этом то тоже не умеем разбираться и не умеем жить Еще не было ни разу такого, чтобы был, выходил основной сериал и еще 8 спиновов к нему. Поэтому а. премьерить проект в 64, а то и больше, там больше 60 серий, это, по-моему, очень круто.
0: Причем сколько уже произведено? То есть, не дожидаясь а, результатов первого сериала, сколько уже сделано спинов?
1: Все произведено.
0: Все. Все, все 64 все, все, эпизода.
1: Да, да, есть какие-то в постпродакшне, но при этом как бы вот 8 серий основного сериала и еще 8 сериалов, которые в эту же историю.
0: Офигеть. Но я бы сформулировал фишку как э, сочетание такого очень вязкого быта внутри постапокалипсиса с каким-то очень непредсказуемыми резкими телодвижениями. движениями. То есть то ты просто с ними живешь-живешь, а тут бац и кого-то убили. И это тебя постоянно встряхивает.
1: Кто-то из моих тоже ребят, коллег, сказал, что это такой медмакс под пермью.
0: Получается, что ты начинаешь наш марафон подкастов про этот сериал, поэтому давай о чем нам спросить. Во-первых, специалистов из МЧС, во-вторых, специалистов по медицине, в-третьих, специалистов футуролога, в-четвертых, ваших сценаристов, в-пятых, вашего креативного продюсера. Какие у тебя у самого остались вопросы к сериалу?
1: У футуролога надо э, спросить, э, какие еще необычные герои э, уместны будут в, в этом сериале. То есть, надо ли зомбаков туда вводить? В будущем. Ну и тот же вопрос к Хлебникову: Будет ли он зомбаков? Время вводить
0: зомбаков. Фух, все, спасибо тебе большое. Друзья, в следующем выпуске с нами эксперт из здоровья Дмитрий Василенко. Он будет нам рассказывать о том, насколько реалистичны все те болезни, которыми нас пугают фильмы в жанре апокалипсиса. Так что назовем этот выпуск медицины катастроф и будем следить за пробежившими. Жутко на окко. Все. Спасибо большое.